0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. El título para nuestro estudio el día de hoy es ¿Por qué te ama Dios? ¿Por qué te ama Dios? Vamos a orar y vamos a considerar el texto. Señor, gracias por darnos en este tiempo tu palabra te pedimos que nos hables por medio de ella uh, gracias por poder hacer esto por poder estudiarla juntos por poder ponerte una prioridad a pesar de que hay tantas cosas ocurriendo señor queremos poner nuestra mirada en ti en <coughs> el día de hoy te agradecemos por ese momento Háblanos en el nombre de jesús amén amén muy bien vamos al verso 21 donde nos hemos quedado la semana pasada eh, de Lucas capítulo 3. Vamos a leer el pasaje y luego hay algunas observaciones que quiero comentarte. Cierto día, dice, en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Jesús era conocido como el hijo de José. José era hijo de Elí. Elí era hijo de Matat. Matat era hijo de Leví. Leví era hijo de Melqui. Melqui era hijo de Jana. Jana era hijo de José. José era hijo de Matatías. Matatías. Era hijo de Tirurá. No, mentira. Era hijo de Amós. Amós era hijo de Naum, Naum era hijo de Esli. Esli era hijo de Nagai. Vamos a seguir leyendo los nombres que apenas podemos pronunciar. 26 dice Nagai era hijo de Maat. Maat era hijo de Matatías. Otro Matatías. y Matatías era hijo de Semei. Semei era hijo de Josec. Josec era hijo de Judá. Judá era hijo de Joana, Joana era hijo de Reza, Reza era hijo de Sorbabel. Sorbabel era hijo de Salatiel, Salatiel era hijo de Neri, Neri era hijo de Melki, Melki era hijo de Adi, Adi era hijo de Cosam, Cosam era hijo de Elmodam, el padre de Elmo, Elmodam era hijo de El, Er era hijo de Josué, Josué era hijo de Eliezer, Eliezer era hijo de Jorim, Jorim era hijo de Matat, Matat era hijo de de Levi, y seguimos, Levi era hijo de Simeón, Simeón era hijo de Judá, Judá era hijo de José, José era hijo de Jonán, Jonán era hijo de Eliakim, Eliakim era hijo de Melea, Melea era hijo de Mainán, Mainán era hijo de Matata, el hermano de Hakuna, <risa> Matata era hijo de Natán, Natán era hijo de David, David era hijo de Isaí, Isaí era hijo de Obed, Obed era hijo de Boaz, Boaz era hijo de Salmón, Salmón era hijo de Nason, Nason era hijo de Aminadab, Aminadab era hijo de Admin, el administrador Admin era hijo, perdón, esta bromas es que no lo puedo evitar. Admin era hijo de Arni, Arni era hijo de Esron, Esron era hijo de Fares, Fares era hijo de Judá, Judá era hijo de Jacob, Jacob era hijo de Isaac, Isaac era hijo de Abraham, Abraham era hijo de Tare, Tare era hijo de Nacor, Nacor era hijo de Serug, Seruk era hijo de Reu. Reu era hijo de Peleg, Peleg era, no era el futbolista, era hijo de Eber, Eber era hijo de Sala, Sala, no comedor, <risa> perdón, es que soy papá, Sala era hijo de Cainán, Cainán era hijo de Arfaxad, Arfaxad era hijo de Sem, Sem era hijo de Noé, Noé era hijo de Lamec, Lamec era hijo de Matusalén, Matusalén era hijo de Enoch. Enoch era hijo de Jared. Jared era hijo de Mahalalel. Mahalalel era hijo de Cainán. Cainán era hijo de Enos. Enos era hijo de Set. Set era hijo de Adán. Y Adán era hijo de Dios. Wow, ok. Puedes decir entonces que no nos hemos saltado ni un versículo mientras pasamos a través del libro de Lucas. Cada cosa está aquí por un propósito, por una razón. Y estos nombres, de pronto estás buscando nombres para tus hijos futuros. Ahí hay una lista de, de nombres de, quien, de los que puedes escoger de repente, ¿no? Bueno, um, en los evangelios encontramos dos genealogías de Cristo. Una encontramos, la encontramos en el evangelio de Mateo y la otra la encontramos aquí. Ambas son súper interesantes y un poco diferentes, tanto en propósito como en contenido, en cuanto a las genealogías. Mateo escribe a una audiencia judía. Acuerde que su propósito era mo mostrar a Jesús como el legítimo heredero al trono de David, el Mesías prometido, quien debía pues, ser un descendiente de Abraham. Y también de David. Por eso empieza así el evangelio de Mateo, en el capítulo 1, hablando acerca de Jesús como descendiente de Abraham y como descendiente de David. Porque para que una persona afirme ser el Mesías, bueno, cualquiera podría afirmarlo, pero para poder, poder ser cierto, tenía que ser descendiente de estos dos. Porque con estos dos, Dios había hecho pactos eh, especiales, um, hablándoles acerca de su descendencia. A, a través de la cual Dios bendeciría a la tierra, es lo que le dijo Abraham y a través de David que su trono reinaría para siempre perduraría para siempre, entonces súper importante saber que el Mesías fuera eh, un descendiente de Abraham, o sea un judío y un descendiente de David, un legítimo heredero al trono de David para poder siquiera empezar a hacer su caso como afirmando ser el Mesías eso es lo que pasa en Mateo Y ese es el propósito de la genealogía en Mateo. Pero aquí, de hecho, el propósito es un poquito diferente. En Mateo eh, encontramos que, por ejemplo, dice que Jacob fue el padre de José, que fue el esposo de María. Estoy leyendo de Mateo 1.16. María dio a luz a Jesús, que es llamado el Mesías. Entonces, la genealogía de Mateo es la genealogía de Cristo a través de José. Como nos dice ahí Mateo 1.16, José. Era el padre de, el padre de, el padre de. Ahora nos habla aquí en Lucas, que tenía otro propósito para esta genealogía. Y Lucas, una de las grandes diferencias de las genealogías entre Mateo y Lucas, es que la genealogía de Lucas, pues, eh, es una genealogía que es eh, tiene un orden diferente, tiene un contexto diferente. El, el propósito de Lucas es mostrarnos a Jesús como el salvador del de mundo, ¿Sí? Por eso que encontramos esta genealogía, no al inicio del libro, como en Mateo, sino un capítulo ya un capítulo 3, un poco más adelante, en el contexto específico del bautismo de Jesús en el río Jordán. Entonces, el tema de la genealogía la vamos a hablar en un ratito, pero... Eh, Está inmediatamente después del de, eh, el bautizo, el, el episodio del bautizo de Jesús en el río Jordán. Me parece increíble esto de aquí. Entonces, um, para hablar un poquito pues, de la genealogía, ¿no? Eh, como te decía, la genealogía de Mateo es la genealogía de Jesús a través de José, su padre eh, adoptivo y legal, ¿no? O sea, legal, legítimo. Porque, de hecho, José sería, pues. Eh, según la costumbre de esos días, eh, a través de quién pues iría la línea legítima, ¿no? la descendencia legítima, la descendencia legal. Por eso, es, por eso es a través de José. Pero aquí en Lucas uh, es interesante porque cuando dice que José era el hijo de Elí, aquí en Lucas hemos leído al inicio, eh, cuando dice que era el hijo de Elí, de hecho esa palabra hijo en el Texto original podrías, es una palabra un poco más amplia, que podría ser traducida bueno, como hijo, como también yerno, ¿no? pariente. O sea, eh, el Talmud judío, de hecho, nos dice en el conjunto de las tradiciones de los judíos, nos dice pues que eh, Elí tenía una hija cuyo nombre era María. Entonces la genealogía aquí en Lucas es la genealogía de Cristo a través de María. ¿sí? Es importante reconocer esto Um, también. Por eso la diferencia. Um, la genealogía de Mateo es obviamente de David a través de su hijo Salomón, ¿no? Y la genealogía aquí en Lucas es a través también de David, lo que quiere decir que tanto José como María eran descendientes de David, pero uh, la genealogía en Lucas es a través no de Salomón, sino de Natán, otro hijo de David. Y de David para abajo, en descendencia, eh, hay un montón de nombres que en realidad no conocemos, que no figuran en, en, en otro lado, sino aquí. Lo que quiere decir algo interesante. Lucas, como sabemos, y ya lo hemos dicho al inicio de nuestro estudio, en semanas anteriores, él ha hecho una tarea, un trabajo de investigación. Él ha hablado con personas, testigos oculares, probablemente hasta la misma María y le ha preguntado seguramente eh, acerca de su registro genealógico, y es así como creemos que él tuvo esta información, estos nombres que de alguna u otra manera estaban en la oscuridad, seguramente, y hay evidencias de que eh, las personas, por lo menos en este entonces, podrían tener eh, su registro genealógico, ¿no? este, y eso era, sería importante para, para ellos, y importantísimo para nosotros ahora también notarlo. Ahora, cuando se trata de la genealogía de, eh, de Lucas, hemos dicho que es a través de María, a través de una línea diferente que no es la de Salomón, sino de David a través de Natán. Y eso es curioso porque um, la genealogía de Salomón, o sea, de David a través de Salomón, es una genealogía que ha sido atacada por Satanás. De hecho, este, este, este dato es muy curioso. Desde Génesis capítulo 3, cuando Dios da, entre otras cosas, la promesa de la derrota de Satanás a Adán y a Eva, ¿no? Cuando le habla a la serpiente y le dice, yo pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Interesante, la descendencia de ella, dice, ¿no? Entre su descendiente, dice, su descendiente, el de ella, te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón, ¿no? Eh, o te herirá la cabeza y tú le herirás el, el tobillo, el talón. Muy interesante, esto viene de Génesis 3.15, ¿no? Eh, este, este anunciamiento, esta promesa de que vendría un descendiente de Eva, específicamente de la mujer, que derrotaría, una herida en la cabeza es una herida mortal a Satanás, ¿no? Y, y esto lo vemos, a partir de ese momento, Satanás comienza a influenciar a la humanidad para alejarse de Dios, ¿no? Um, para que esa promesa no pueda ser cumplida. Entonces comienza a influenciar a la humanidad, comienzan a alejarse de Dios, la maldad comienza a crecer, a tal punto que Dios decide traer un diluvio y erradicar a todos que habían, se habían apartado todos eh, de Dios, excepto Noé y su familia, y empieza de nuevo con él. Más adelante vemos que, por ejemplo, cuando Israel estaba en Egipto, eh, estaba... Satanás incitando a Faraón a erradicar a los primogénitos, a los hijos varones de los judíos, echándolos en el río Nilo, ¿no? O sea, un genocidio ahí que, que también incitó Satanás en contra de la descendencia justamente de los judíos. Luego vemos a Satanás influenciando también el tema de las genealogías eh, en el momento quizá más apoteósico de la historia de Israel, cuando Dios hace un pacto increíble con David y le dice que su descendiente tendría un reino eterno, que su, su, su trono sería para siempre. Y esto yo creo que le puso los pelos de punta a Satanás porque eso justamente habla de la descendencia y ahí en Génesis 3 la descendencia, a pesar de que él intentó, no pudo, así que comienza a meterle con todo a la familia de David. Y vemos un montón de cosas en, uh, en la genealogía de David de, de, de pecado, de, de esa influencia satánica y, y todo esto en, en su genealogía. Veamos a Salomón, que es el hijo de esta promesa prácticamente, ¿no? Um, ser prácticamente destruido por sus pasiones. no. Empezó de una manera increíble, con una relación con Dios, dame sabiduría, Señor, y tenía una relación especial, pero a través de, de, del éxito que pudo llegar a tener y a través de, de, de la falta de dominio propio y todo lo demás, Salomón termina casándose con 700 mujeres y 300 concubinas, entregándole su corazón a la idolatría de sus mujeres introduciendo de hecho la idolatría en la nación en una escala nunca antes vista. Y es por esto que el reino se divide en dos después de los tiempos del tiempo de Salomón. ¿no? Interesantemente el reino del norte tuvo una serie de reyes uno tras otro, todos idólatras, todos se apartaron de Dios en el reino del norte uh, e, y fueron en última instancia prácticamente exterminados por asiria en el reino del sur que se conoce como judá eh, pues tuvieron algunos cuantos reyes buenos pero llegó un día en que josafat que fue un rey fiel a dios en su mayoría eh, pues termina dando a uno de sus hijos en matrimonio con la hija de acab y jezabel acab y jezabel eran de los peores reyes que tuvo el reino del norte eh, los más idólatras, los que también introducieron mucha idolatría a la nación y fueron el rostro publicitario para la idolatría y la perversidad de los reyes de Israel eh, que vinieron después de ellos con su hija entonces Josafat en el sur le da en matrimonio a su hijo y se casan y después pasan un, un montón de cosas hasta que Atalía, esta mujer manda a matar a todo el linaje de David, a toda la descendencia de David. Un día dice, ¿sabes qué? Vamos a erradicar a los descendientes de David y los matan a toditos, excepto uno, que por ahí se salvó. Por ahí digo, obviamente Dios estuvo en control de todo eso, pero imagínate, ¿no? Nuevamente la descendencia de David. Dios le dice a David, hey, tu descendencia, yo voy a bendecirla, va a tener un trono para siempre. Y Satanás está escuchando eso y dice, ah, por aquí va la cosa. Y ataca con toda la descendencia de David, pero Dios tenía un remanente, tenía un un descendiente que quedó de David y, y a través de él, pues, Dios continúa. Pero la historia continúa en la nación de, de, de Israel, en el Reino del Sur, y los reyes vinieron y se fueron y todo lo demás. Y finalmente, de esta genealogía vino un hombre que se llamaba eh, Jeconías o Joaquín. Tiene varios nombres en la Biblia, Jeconías, Conías, Joaquín, de, um, de quien Dios o hacia quien Dios pronuncia una, una maldición, diciendo que sus descendientes no podrían jamás ascender al trono de Judá. Sí, esto lo dice Dios en el libro de Jeremías. Entonces, es curioso porque eh, esta línea, pues ahora no solamente había, había tratado de exterminarlos, había tratado de Satanás todas estas cosas para que no se cumpliera Génesis 3.15, eh, hasta que llega Jeconías y Dios a través de Jeremías, le da un mensaje a este descendiente de David le dice, no, tú estás, no voy a permitir que ninguno de tus descendientes sea, eh, sea eh, pueda reinar, pueda tener el trono de David, ¿no? y, y entonces una maldición que es interesante porque es a través de esa línea genealógica que viene José y está mencionado él pues probablemente en, en, el, en el evangelio de, de Mateo. Y por ahí podríamos tener un problema porque... De alguna manera, Jeconías tenía esta maldición, pero él estaba ahí en la línea genealógica de David, de, de, de David que ahora había sido maldecida y ahora eh, vino José. Pero lo interesante es que la genealogía de Lucas no es la genealogía de, jo de Jesús a través de José, sino de Jesús a través de María que curiosamente no va a través de Salomón, va a través de Natán y una serie de otros nombres de personas que eran descendientes de David también. Y es muy curioso esto, ¿no? Um, que Dios supo cómo eh, cumplir su palabra y su promesa. Y espero que esto es, entre todos estos datos que te estoy dando, espero que, espero no marearte, pero espero decirte que, um, que, que, o que puedas escuchar esto, ¿no? Que, que Dios sabe cómo cumplir su palabra en estos días. Dios sabe cómo cumplir su palabra. Vamos a eh, continuar en, nuestro, eh, en, nuestro, en nuestra meditación de este texto porque, ¿sabes? Me parece interesante que Jesús aquí es, es bautizado, ¿no? Y a, y aparte de la genealogía, quiero que nos enfoquemos en lo que Lucas quería que nos enfoquemos, que era el bautizo de Jesús. Dice que cierto día las multitudes se bautizaban y Jesús mismo fue bautizado. bautizado ¿no? y, y qué interesante que Jesús se haya bautizado también, porque acuérdate de lo que estaba ocurriendo. Juan el Bautista estaba ahí en el río Jordán, en el desierto, predicando y el mensaje de arrepentimiento que estaba tocando los corazones de hombres y mujeres judíos, de todos estratos sociales, y ellos estaban viniendo para bautizarse. Cierto día dicen que las multitudes se bautizaban. La idea aquí es que es el, el, uh, el momento más efectivo, el, el momento más popular del ministerio de Juan el Bautista, multitudes se bautizaban y ahí es donde viene Jesús y también le dice que quería ser bautizado y de hecho en los otros evangelios encontramos que, que Juan le dice a Jesús, yo más bien debería ser bautizado por ti, pero Jesús le dice, no, vamos a hacer esto para cumplir toda justicia y, 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 y termina bautizándose Jesús, lo que es interesante porque acuerde que el bautizo de Juan era el bautizo del arrepentimiento, y la gran pregunta es ¿por qué se bautiza Jesús? No había una profecía específica que decía que Jesús tenía que bautizarse. Entonces lo hizo ¿por qué? Jesús no se bautizó porque tenía algo de lo que arrepentirse. Jesús se bautizó porque estaba identificándose con la multitud de pecadores que estaban acercándose a Dios. El bautizo de Jesús no era un bautizo de arrepentimiento, era un bautizo de identificación identificación con los pecadores de hecho lucas ya nos lo ha dicho que jesús eh, sería eh, en los capítulos anteriores cuando se hablaba estas profecías acerca de jesús um, que él sería una luz para las, los gentiles para las naciones el salvador del mundo en, lo, en la, el lanzamiento de, lo, de los ángeles entonces ya es presentado en lucas a jesús no solamente como en mateo el heredero al trono el mesías judío sino como el salvador del mundo ¿sí? Y es muy interesante esto, que Jesús se identifica, pues, con, con pecadores, ¿no? Y es muy curioso aquí eh, esto, que se identifica con nosotros, ¿no? Es como si estuviera diciendo, hey, yo, yo, yo no soy como tú, pero he venido en forma de hombre para tomar tu lugar. Me estoy identificando contigo, estoy a punto de hacer esto, de tomar tu lugar. Este, esto marca el inicio del ministerio público de Jesús, ¿sí? Eh, y, y me parece interesante que en este bautizo dice que mientras él oraba, Lucas es el único que nos da este detalle, que mientras Jesús estaba orando, el, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo, en forma visible, dice Lucas, descendió sobre él como una paloma. Eh, es un lenguaje muy detallado, ¿no? este, muy preciso. Los cielos se abrieron, descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de una paloma, y una voz desde el cielo dijo, tú eres mi hijo amado y me das gran gozo. La voz de Dios. En el Nuevo Testamento solamente hay tres ocasiones en donde escuchamos o bueno, leemos eh, que la voz de Dios habló casi audiblemente de alguna manera desde el cielo. Aquí en el monte de la transfiguración y en Juan capítulo 12 cuando Dios dice me he glorificado y voy a volver a glorificarme. Es muy interesante que las tres veces que aparece la voz de Dios audible en el Nuevo Testamento, en los evangelios, cada una de estas tres veces tiene que ver con Jesús cumpliendo el plan de redención de morir en la cruz para el perdón de los pecados de la humanidad. Um, entonces le dice el Padre a Jesús esta frase, ¿no? Pero mira, antes de ver la frase, lo que Dios le dice, lo que Dios dice acerca de Jesús, o le dice a Jesús, um, encontramos. A la Trinidad en acción, ¿no? Encontramos a Jesús siendo bautizado, Dios Hijo, encontramos al Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús y encontramos al Padre, al Padre hablando desde el cielo, ¿no? La Trinidad en acción para marcar el inicio del de ministerio público de Jesús. Y me parece alucinante que... Esto estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Era lo más esperado desde el cielo, ¿no? Después del de anuncio del nacimiento de Jesús en Belén, esto era lo más esperado en la historia de la humanidad, que Jesús inicie ese ministerio público, este plan de redención. Um, qué increíble, ¿no? Y le dice, tú eres mi hijo amado. Y dice que Jesús en el 23 tenía, tenía 30 años cuando comenzó su ministerio público. Tenía 30 años ya para este punto. Lo que me parece um, bien interesante, porque, porque a esa edad, no, no lo sé con, con, con seguridad, no sé exactamente por qué, pero um, se nos dice en el libro de Hebreos que Jesús es nuestro sumo sacerdote, quien se puede compadecer de nuestras debilidades de nosotros, porque Él, así como nosotros, fue tentado en todo, aunque sin pecado me parece muy interesante esto porque Jesús pasó 30 años de su vida en la oscuridad prácticamente o sea, no estaba en el ojo público eh, 30 años en los que estaba trabajando siendo hijo, siendo hermano siendo primo um, siendo trabajador, siendo ciudadano ¿no? Um, en medio de un, de un, de un imperio ¿verdad? Eh, o sea, qué increíble esto, que Jesús estaba había pasado 30 años siendo un hombre común y corriente en esos días. Y aquí es a donde quería llegar, porque Dios le dice, tú eres mi hijo amado, en quien se complace mi alma, dice otra traducción, ¿no? Que, que eres mi hijo amado y me das gran gozo, como lo dice aquí. No, me das gran gozo. ¿Sabes? Me parece um, increíble que Dios diga esto acerca de Jesús, porque... Um, lo, lo, afirma su identidad. Tú eres, le dice, mi hijo muy amado, muy amado y me das gran gozo. Esta frase me vuelve la cabeza porque es lo que Dios dice acerca de Jesús. Antes de que Jesús hiciera un solo milagro, antes de que Jesús sanara a una sola persona, antes de que Jesús predicara un sermón, antes de que Jesús hiciera nada por lo que muchas veces conocemos a Jesús, Dios ya estaba complacido, con quien él era. Verás, después, y, y no es que acababa de nacer, no es que tú eres mi hijito en el pesebre, había pasado 30 años y Dios estaba complacido con la forma en cómo Jesús había vivido su vida, porque no se trataba de, de, de lo que él de pronto había hecho o no, era la identidad de Jesús. Tú eres mi hijo amado y me, y me das gran gozo. Dios ha ama a Jesús, su único hijo, su hijo unigénito, como lo dice Juan 3.16 ¿no? um, y, y aquí nos dice que lo, lo, lo había aceptado y lo había amado y le daba gran gozo, aun a pesar de que Jesús no había hecho ninguna de estas cosas por las que sería famoso ¿no? Um, y me, me parece alucinante eso que Dios acepta a Jesús antes de que haga nada por él y y, ¿sabes? Ese es un punto en el que quiero eh, a, hablarte y espero que puedas tener, a, asimilar eso para tu vida también. Porque la pregunta con la que empezamos el estudio era, ¿por qué te ama Dios? ¿no? ¿Por qué te ama Dios? Y mucha gente piensa que Dios nos ama o nos deja de amar basado en nuestro desempeño, en lo que nosotros hacemos. Si nos portamos bien, Dios nos ama. Si nos portamos mal, Dios nos odia. Y nos va a juzgar, nos va a mandar un rayo como lo hizo hace un par de días, ¿no? Este... Uh, <risa> O sea, pensamos que, que el amor de Dios está condicionado a, a nuestro desempeño, y a nuestra obediencia, a nuestra fidelidad. Y es casi natural que nosotros pensemos así, porque de hecho es la forma en como hemos conocido el amor paternal muchas veces, ¿no? Eh, como condicionado de alguna manera nuestro desempeño, ¿verdad? Y es, yo entiendo esto ahora como padre, porque definitivamente eh, queremos que nuestros hijos eh, puedan crecer con, como personas de bien, y para esto es todo un proceso de corrección y disciplina y entrenamiento y todo lo demás, pero, pero también como padre puedo entender que yo no amo a mis hijos porque ellos hacen algo, o no, sino que como padres amamos a nuestros hijos porque son nuestros hijos, ¿no? Por virtud de que son eh, carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso, porque son nuestros hijos, los amamos. No por su desempeño, no por lo que hacen, no los amamos más o menos, sino que son nuestros hijos. No está basado nuestro amor en su desempeño y eso es algo increíble, que, que, que podamos experimentar eso como padres. Porque eso es lo que, en un nivel muy superior, obviamente, Dios siente acerca de Jesús. Y si tú estás en Jesús, Dios se siente acerca de, de ti. Quizás has escuchado muchas veces, ¿no? Dios te ama. Dios te ama. Eh, Dios es amor y todo esto. Pero um, nosotros muchas veces nos sentimos eh, no dignos de ese amor. Y déjame decirte lo claro, no somos dignos del amor de Dios. No lo somos, porque hemos roto su ley, porque hemos fallado, porque le hemos decepcionado, porque hemos, nos hemos revelado, porque hemos hecho cosas que no están bien. Jesús no había hecho nada de eso, ¿sí? Pero en virtud de que Jesús es hijo de Dios, Dios lo ama con todo lo que lo podría amar jamás. Y cuando decimos Dios te ama, sí, claro, Dios te ama porque eres su creación, pero Dios ama a todo el mundo de tal manera amó Dios, amó Dios al mundo que mandó a su hijo ¿no? mandó a su hijo unigénito dio a su hijo unigénito ¿para qué? para que todo aquel que en él crea dice Juan en su evangelio no se pierda si no tenga vida eterna entonces yo quiero decirte lo siguiente y con esto terminamos el amor de Dios no está basado en tu desempeño está basado en tu relación con Él ¿eres hijo de Dios? ¿eres hija de Dios? ¿cómo sabemos que lo somos? si es que lo somos bueno, ahí en Juan, ese versículo que acabamos de citar nos dice que para aquel que en él crea, todo aquel que en él crea, no se pierda si no tenga vida eterna. Y entonces Juan nos dice en sus cartas, ya no en su evangelio, en sus cartas, en el Nuevo Testamento, que te, o sea, qué amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. ¿Y cómo podemos ser hijos de Dios? Es a través de la fe, es a través de poner nuestra confianza en Él. El mensaje de Juan, el bautista, era arrepiéntete. El mensaje de Jesús era, así: arrepiéntete, pero pon tu fe en mí, pon tu confianza en mí, confía en mí porque soy el hijo amado de Dios. Y si tú estás en mí, entonces todo lo que Dios me da a mí, te lo da a ti, por la fe. Entonces, ¿por qué te ama Dios? No porque te portas bien o mal, sino porque has puesto tu confianza en Jesucristo. Y espero que puedas haber hecho eso y si no, quiero invitarte a que lo hagas en este momento. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy y te pido, Señor, que puedas avivar nuestros corazones y avivar en nosotros ese deseo de poder tener esa relación íntima y personal contigo. Gracias porque tú has hecho todo, todo, absolutamente todo lo necesario para que nosotros podamos tener perdón, gracia, paz y vida eterna. Y está en nosotros el poder recibirlo y caminar en ello, y disfrutar de ello, caminando contigo. Te pido por cada uno de los que están conectados ahora, y que puedas bendecir sus, sus vidas con esta verdad, y que lo puedan hacer suyo. Y que esto pueda cambiar la forma en cómo te ven a ti, cómo ven el mundo, cómo se ven a sí mismos Señor, para tu gloria. Y también te pido por todos aquellos que quizás no han tomado aún esa decisión, para que en este momento puedan saber que tú eres Padre y que nos esperas con tus brazos abiertos. Entonces, si tú quieres poner tu confianza en Jesús en este tiempo, me encantaría que puedas decirle ahí donde estás, escuchándome, mirándome quizá, que puedas cerrar tus ojos y puedas decirle a Jesús, a Dios, estas palabras. Dile, Señor Jesús, el día de hoy me entrego a ti. Gracias por morir en mi lugar. Gracias por perdonar cada uno de mis pecados. Me arrepiento. Te pido que me llenes de tu Espíritu Santo. y Ayudarme a caminar cada día contigo. En tu nombre. Amén. Amén. Y si has hecho esa decisión, esta oración conmigo, me encantaría que nos dejes saber ahorita en los comentarios. Hay personas que estarían encantadísimas de poder conectar contigo y felicitarte por esta decisión que has tomado el día de hoy. Vamos a seguir adorando al Señor.